0: Leuk dat je luistert naar HR Praat. De podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Vandaag heb ik het genoegen met Jolanda Sepelli in gesprek te gaan over het thema vitaliteit. Zij is directeur Human Resources bij de verzekeringsmaatschappij ASR. En in haar carrière heeft ze onder meer Euronext ING Real Estate en Telegraaf Mediagroep een kijkje in de HR-keuken gegeven. Met haar 30 jaar HR-ervaring kan ik wel zeggen dat zij een ware expert is. Welkom Jolanda. Vandaag gaan we het hebben onder meer over het belang van vitaliteit en hoe jullie dit als organisatie hebben ingeregeld. Maar eerst zou ik inderdaad graag willen weten, wat is nou jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar?
1: Hallo Marco, dat ten eerste, dan maar eventjes. Ja, mijn hoogtepunt over de afgelopen periode was het sowieso natuurlijk een hele bijzondere periode. Maar vanuit mijn perspectief uh, vond ik een van de hoogtepunten uh, hoe wij uiteindelijk met onze medewerkers zijn omgegaan. En uh, het voorbeeld daarvan is dat wij in de hoogtijdagen van corona, toen uh, onze medewerkers ook hun, hun kinderen thuis hadden, Uh, mantelzorg moesten verzorgen... uh, hebben we eigenlijk tegen onze medewerkers gezegd... uh, als richtlijn neem twee à drie uur vrij... en probeer eigenlijk zo goed mogelijk... naar eigen goeddunken je tijd in te delen. Uh, Dus weliswaar maak je dan afspraken met je team... en denk je aan het klantbelang... maar neem ook vrij als uh, als je uh, voor je kinderen moet zorgen... uh, en voel je daar niet schuldig over... Nou, dat was best natuurlijk wel een een stap. En ik ben daar ook over bevraagd door conculega's, medeverzekeraars... die zeiden, ja, maar hoe kan je dat nou doen? Uh, Daarmee heb je toch productieverlies, daarmee... en hoe, hoe ga je dat controleren? En eigenlijk hebben we toen gezegd van ja, wij wij controleren het niet. Wij leggen die verantwoordelijkheid bij onze medewerkers. We dragen uit wat we ook in onze CAO uitstralen. Eigen regie, eigen verantwoordelijkheid. En het mooie is dat dat zich eigenlijk zo positief heeft terugbetaald in de zin van... Uh, dat uiteindelijk onze medewerkerstevredenheid steeg... onze productiviteit is gelijk gebleven of steeg zelfs... en het verzuim is gedaald. Dus t- voor alle partijen was dat een enorme win-win. En onze medewerkers hebben, ja, hebben dat ook echt uitgedragen... dat ze daar zo ontzettend blij mee waren.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Wij hebben een soort gelijkregeling hebben wij ingeregeld. Een beetje gestolen van, van jullie. Uh, ook omdat je gewoon niet weet inderdaad, wat er gebeurt. En wat ik ook altijd aangeef, inderdaad, one size doesn't fit all. Uh, het is per persoon kijken hoe het inderdaad uh, noodzakelijk is en wat je moet inregelen. Want je kan wel generieke regels maken, maar iedereen moet zelf even kijken hoe uiteindelijk zijn thuissituatie eruit ziet, waar je behoefte eraan zit. En Dat blijft denk ik ook wel een thema uh, voor de komende jaren. Want ook ik geef aan, als je om drie uur zin hebt om even hard te lopen... doe het gewoon. Ga even met je uh, hoofd in de zon, buiten, uh, een rondje hardlopen. Je komt er vitaler voor terug. Maar toch zie je nog steeds dat veel medewerkers dat best eng vinden... om onder werktijd uh, te gaan sporten. Terwijl je s'avonds misschien even net wat geconstateerd zou kunnen werken uh, uiteindelijk.
1: Ja, klopt helemaal. Dus
0: dat uh, dat is heel interessant uh, uh, om te zien... En uh, ja, dan kijk je ook inderdaad terug inderdaad, naar uh, vertrouwen. Hè? Um, als je nou kijkt inderdaad, naar vitaliteit, uh, ASR-vitaliteit, uh, uh, vitaliteit van medewerkers. Wat was voor jou eigenlijk het, het, het punt waarbij je dacht... ja, daar moeten we ook wel echt meer aandacht aan geven in de organisatie? Oh, nou ja, mijn eigen ervaring eigenlijk. Want zeg maar in die beginperiode
1: dat je dan uh, overgaat van... Op kantoor werken naar volledig thuis kwam ik er de eerste dagen achter dat ik om drie uur smiddags nog maar vijf, zeshonderd stappen had gelopen. Ik denk, nou ja, dit kan echt niet waar zijn. Dus dat is echt wel super belangrijk dat je binnen kantoortijd daarvoor of daarna of tijdens gewoon toch wel aan uh, tijd inruimt voor, vitale, voor vitaliteit. Dus ik ben gaan wandelen ja. en uh, ik doe wandelbila's. Uh, dus dat betekent gewoon dat een andere collega ook wandelt en ik ook met oortjes in, nou ja, kan dat uh, kan dat prima. Dus uh, ja, aandacht voor vitaliteit is wel cruciaal geweest.
0: Ja, nee, we hadden het soort gelijk. En dat bij ons is met name de tweede lockdown was echt wel... Uh, dat we daar echt heel veel aandacht aan gegeven hebben. Want we gingen natuurlijk hartstikke lekker... en dan opeens in twee, we- twee dagen tijd uh, zat iedereen weer thuis. En dat is ook wel de methode en de manier geweest... waarop we gezegd hebben van oké, okay, daar moeten we iets mee. Want fulltime, achter een Zoom uh, of achter hangout... Ja, dat, dat houdt niemand vol. En het leek ook wel dat voor elke meeting uh, er uiteindelijk inderdaad een, een, een call ingeschoten wordt. Waardoor je dus, als je het niet oppast, gewoon van acht tot zes achter je schermpje zit... Uh, en alleen maar met oortjes uh, uh, aan het praten bent. Dus dat vond ik ook wel echt heel interessant. Als je nou kijkt naar de toekomst, hè, dan kijk je naar een lerende cultuur. Jullie zijn werkgever van het jaar geworden. Uh, heel een heel mooi uh, employer brand. Um, hoe passen jullie de term leercultuur uh, toe binnen de organisatie? Als je daar naar kijkt, uh, daarin een cultuur waarbij inderdaad fouten gemaakt mogen worden... maar toch niet inderdaad afgestraft wordt uh, daarin.
1: Een leercultuur, ja, nou ja, bij ons staat dat eigenlijk op ons voorhoofd geschreven. Want wij hebben als ASR gewoon uh, als een van onze unique selling points... is het natuurlijk, uh, gaat het om de aandacht... En de tijd, maar ook het budget wat wij besteden aan leren. Wij focussen enorm op duurzame inzetbaarheid. We hebben een speciaal concept in beweging. Wat uh, eigenlijk leren continu uh, centraal stelt. En wij doen dat door middel van workshops digitaal. Maar we doen dat ook door on-the-job learning, uh, stages, uh, kijkje bij de buren. uh, Allerlei verschillende concepten om, om leren te stimuleren.
0: En goed, en mensen hebben een eigen budget wat ze eraan kunnen besteden? Of faciliteren jullie? Hoe faciliteren jullie ja,
1: dat? Ja, je kunt een tweedeling maken. We hebben functiegerelateerde mm-hmm. opleidingen. Daarvan is het budget gewoon bij de leidinggevende. En die in overleg bepaal je dan of dat inderdaad essentieel is voor de functie. Maar daarnaast uh, hebben wij als HR een centraal budget. En daar kunnen medewerkers een verzoek toe indienen om hun arbeidsmarktwaarde op peil te houden. Interessant. En dat is een centraal budget, Daar wordt dat, dat verzoek wordt dan uh, tegen objectieve criteria aangehouden. En als dat inderdaad iets waarbij uh, wij kunnen constateren dat, dat de arbeidsmarktwaarde van de medewerker vergroot, keuren we dat goed. Dus dat kan iets heel anders zijn dan een opleiding die essentieel is voor je
0: functie. Oké, okay, dus jullie maken een heel breed palet, bieden jullie voor de medewerker aan, voor ja. continu ontwikkelen. Ja, klopt. En hoe borgen jullie dat fouten maken mogelijk is in een organisatie? Wij roepen dat ook, maar toch merk je ook wel dat op het moment er een fout gemaakt wordt, je toch snel zegt: van Nou, dat was toch niet goed. Terwijl jij eigenlijk zegt: Wat heb je ervan geleerd?
1: Nou ja, wij proberen dat te borgen in wat wij noemen het andere gesprek. Wij hebben eigenlijk geen performancecultuur of, of managementsysteem meer. Dus we proberen eigenlijk doorlopend met elkaar in gesprek te zijn over hoe gaat het in je werk. Wat zijn de omstandigheden die maken dat je prettig werkt? Welke middelen heb je nodig? Dus ook hoe gaat het en welke opleiding heb je nodig? Mm-hmm. Welke ontwikkeling heb je nodig? Dat proberen we eigenlijk allemaal in dat gesprek te faciliteren. Dus ook als er dingen minder goed gaan, om dat op een zo goed mogelijke manier bespreekbaar te houden.
0: Een soort continue dialoog uh, daarin. Ja,
1: ja, dat zeg je heel mooi. Wij noemen dat het andere gesprek, maar continue dialoog klinkt ook goed.
0: Klinkt heel interessant, want aan het einde van het jaar... heb je dan waarschijnlijk ook geen verrassingen... uh, over de performance van een medewerker of van een manager uh, daarin.
1: Nee, dat klopt. Wij zijn echt van de
0: performance management cyclus afgestapt...
1: Uh, En dat is natuurlijk het jaarlijkse stellen van doelen. Het evalueren van uh, van de doelen halverwege het jaar. En het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Bij ons bleek dat toch eigenlijk een een steeds grotere dissatisfier te zijn. Want 60, wij wij hebben -hmm. salarisschalen met een een, 0% en een 100%. En uiteindelijk bleek meer dan 60% van onze populatie zat op 100% van zijn RSP. En RSP is relatieve salarispositie voor de kenner situatie, <laughs> uh. Dus dat betekende eigenlijk dat dat, uh, ja, zeg maar... dat leverde er ook geen uh, salarisverhoging meer op. Dus we hebben dat hele systeem onder de loep genomen. We hebben waarderen en belonen ook uit elkaar getrokken. Dus er zit ook geen automatische salarisverhoging meer aan zo'n gesprek. Dus dat betekende, ja, dat dat heel, een enorme opluchting was... voor leidinggevenden en medewerkers... als dat hele proces op een andere manier kan plaatsvinden...
0: Het best spannend, want volgens mij is dit de tweede jaren dat jullie dit zo uh, hanteren. Nou, het, uh, of de derde jaar ja, zeker. Dus dat uh, waarbij twee jaar in corona zelfs. natuurlijk heeft ja. plaatsgevonden. Ja. Dus dat ik, ik volgde dat, ik ben volgens mij anderhalf jaar geleden bij jullie op kantoor geweest. Vlak voor corona, toen heb ik dat inderdaad mogen ervaren. En dat zag je echt gaaf. Maar ja, nu met inderdaad corona is natuurlijk ook wel inderdaad een, een andere situatie. Waarbij je dus toch ziet dat het kan. En dat nou je, als je ja. vertrouwen geeft je ook heel veel terugkrijgen. En het
1: betekent niet
0: dat we geen doelstellingen stellen. Dus
1: die doelstellingen worden gewoon gezet. Alleen hangt er geen salarisverhoging aan, aan, aan vast. En voer je dat gesprek eigenlijk doorlopen. Ja. Uh, en dat onderstreept ook dat wij uit willen gaan van vertrouwen. Want uh, zola- wanneer je wel ruimte hebt in je schaal, gaan we uit van een vakvolwassen mm-hmm. ontwikkeling. en ontvang je elk jaar 3% salarisverhoging.
0: Oké, okay, dus zolang dat,
1: je ruimte hebt in je schaal. Zolang je ruimte.
0: En die 100% is nog wel van toepassing. Zeker. Ja, dus ja. dat uh, ja. in deze. En als je hem dan kijkt, inderdaad, hoe kan je dat dan combineren met, met, met vitaliteiten? Veel inderdaad, uh, organisaties, ook wij, zien dat, dat vitaliteit is een belangrijk onderwerp is. We stimuleren het. Uh, je ziet ook bepaalde doelgroepen die heel veel aan vitaliteit doen. Um, je meekt ook inderdaad in de afgelopen jaren, hebben we uiteindelijk gemeten, ook door vertelt vitality maar andere uh, health providers. dat Als je beweegt ben je gezonder uh, uiteindelijk. Hoe, hoe ben jij hiermee omgegaan in jullie eigen HR-beleid om dat te borgen?
1: Nou We hebben net zeg maar, als een van de weinige bedrijven een nieuwe cao uh, gesloten uh, januari vorig jaar. En daar hebben we een, onze COO is opgebouwd was opgebouwd uit vier clusters. En daar is een vijfde cluster vitaliteit bijgekomen. Dus we hebben daar speciale aandacht voor natuurlijk de werkplek, mm-hmm. de werkplek check. Hè, want yeah. nu mensen allemaal thuis werken, is het uh, toch ook nog steeds de verantwoordelijkheid van een werkgever dat, zijn werkplek, uh, dat de werkplek goed is ingericht. En daarnaast houden we uh, uh, jaarlijks eigenlijk een vitaliteitsscan uh, en dat betekent dat we dat elke medewerker individueel een scan mm-hmm. uh, invult met allerlei vragen. En daar doen we, dat doen we met onze arbodienst. En die krijgt dan individuele terugkoppeling over hoe het met de vitaliteit gesteld is. En dan heb ik het over fysiek, dan mm-hmm. heb ik het over mentaal. Dus op alle vlakken uh, die dan relevant is.
0: Oh, dat is heel interessant. Het geeft ook genoeg ja. handvaten. En wellicht inderdaad net dat kleine uh, zetje. Nou, ja, uh, om alleen maar bijvoorbeeld te gaan wandelen als begin.
1: Nou ja, Dat sowieso, want ik bedoel, het geeft individuele feedback aan de medewerker. Maar het geeft ons ook input, geanonimiseerd uiteraard. Op ASR-niveau. Uh, wat, voor, wat, ja, wat voor interventies we mogelijk zouden kunnen doen. om, uh, om vitaliteit verder te stimuleren.
0: En wat, wat zijn de reacties van medewerkers? Hoe reageren die hierop?
1: Ja, heel positief, Uh, maar we zitten nog midden in het proces, dus ik kan er nog niet uh, de resultaten met je delen, maar uh, so far so good, zou ik zeggen.
0: Maar het is inderdaad zo belangrijk dat het een vijfde pijler in de CO is geworden.
1: Ja, uh, los los van de scan aan zich voor de individuele medewerker, wilden we wel laten zien of ook echt in de praktijk brengen dat vitaliteit uh, een belangrijk onderdeel is van ons arbeidsvoorwaardenbeleid.
0: Ja, maar ik sluit me daar ook bij aan, want voorheen, dat zal je ook gezien hebben, zagen we iedereen op kantoor en uh, kon je aan de gemoedsrust en de toestand van iemand op kantoor zien hoe het met iemand is. Ja, dat zie je gewoon nu niet. Dus daarom is het inderdaad ook echt wel uh, wel van belang uh, daarin. We zeiden net al even in het voorgesprek, hè, verbinding en uh, uh, met elkaar zorgen. Dat, wat maakt nou uh, uiteindelijk dat iemand voor AZR uh, werkt uh, daarin? Ondanks dat ze niet meer dagelijks bij jullie op kantoor zitten. Hoe hebben jullie dat geborgd in de organisatie? Nou, dat is wel
1: heel leuk om te vertellen. Wij hebben een speciale e mood ont- ontwikkeld mm-hmm. en uh, dat is eigenlijk, het komt neer op een uh, wekelijkse enquête die elke dinsdag om 12 uur uh, uitgaat. En die uh, in enquête bestaat uit drie vragen. Dus het kost je negen seconden om hem in te vullen. Oh, dat is heel leuk. Die drie vragen die zijn dan gebaseerd op drie pijlers: werk,geluk, productiviteit en vitaliteit. Ja. Daar heb je hem weer. En de resultaten daarvan worden op weekbasis aan de leidinggevende teruggekoppeld... zolang zijn team groter is dan vijf. -hmm. Ook hier weer om de anonimiteit te waarborgen. En dan krijg je uh, uitstekende input voor zo'n leidinggevende... om het gesprek met de betreffende medewerkers uit zijn team aan te gaan. Dus dat doen we op teamniveau, dat doen we op afdelingsniveau... dat doen we op businessonderdeelniveau, maar ook op AZR-niveau. En dan kunnen we heel goed meten uh, hoe het met de medewerker gaat en op die manier ook uh, de binding uh, te borgen in het beleid.
0: En dan leggen de acties waarschijnlijk inderdaad bij het management om daar opvolging aan te geven.
1: Ja, maar ook centraal doen we ook de nodige interventies als blijkt dat we uh, er die week te weinig, uh, te weinig aandacht besteed is aan vitaliteit. Dan brengen we daar onze communicatie op aan of wijzen we naar onze speciale infonetpagina op het gebied van vitaliteit. Wanneer mensen Aangeven, we maken ons te veel zorgen over corona. Dan wijzen we op een workshop anti-piekeren. Weet je wel, dus zo proberen we. Uh, In te spelen op dat wat medewerkers aangeven.
0: Leuk. En hoe lang doen jullie dit nu al?
1: Nou, dat doen we eigenlijk vanaf het begin van corona. Dus we hebben hele waardevolle input en data opgebouwd eigenlijk. Dus we laten ook vragen terugkeren, zodat we kunnen meten hoe het in de loop van de tijd uh, vergaat. En uh, ja, we hebben inmiddels doen we ook wel eens een aanvullende vraag, wat de INPS is bijvoorbeeld. We hebben het ingezet om te meten hoe medewerkers in de toekomst zouden willen werken. Dus we proberen heel goed te luisteren naar wat wat onze medewerkers zelf aangeven.
0: Nou ja, En als je zegt negen seconden, dat is echt een kwestie van een, een fluitje van een zend om het in te vullen. Ja, klopt. Dus dat is natuurlijk super gaaf uh, om te zien. En als je kijkt uh, uiteindelijk naar uh, sociale activiteiten. Wij hebben een tijdje lang de pubquizzen gehad. Die heeft volgens mij elke organisatie uh, gehad. Dus je ziet het nu weer een beetje misschien ook wel door het mooie weer uh, naar beneden gaan. Hoe houden jullie verbinding op sociaal vlak met medewerkers? Ja,
1: wat dat betreft kan je het zo gek niet noemen. Want we hebben ook dat allemaal gedaan. Pubquiz, bingo's, virtuele borrels. Nou ja, je kan het niet verzinnen of het is wel door een team geprobeerd. Maar wat we ook hebben gedaan is uh, dat het eigenlijk de de raad van bestuur dichter bij de medewerker heeft gebracht. Want wij kenden als AZR niet van die town hall meetings. Dat dat was eigenlijk geen onderdeel van onze communicatiestrategie. -hmm. Maar... In coronatijd hebben we wel eigenlijk allemaal digitale medewerkersbijeenkomsten gedaan. Met de raad van bestuur als spreker of andere sprekers die op dat moment relevant waren. En dat was wel heel erg leuk. Dus terwijl sommige mensen juist afstand ervaarden, hadden wij eigenlijk allemaal van... Goh, het brengt de RVB echt in mijn woonkamer, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Dus dat uh, ik merkte ook afgelopen weken bij de eerste uh, live Town Hall-sessie weer gedaan. Dat je als HR ook rondloopt. Je denkt: ja, wie zijn deze medewerkers? Want je kent ze alleen van een schermpje. En ja. dat je echt denkt: oh, we moeten toch heel snel als Team Even inderdaad ja. gewoon de smoelenboek uh, boek inderdaad weer doorlopen. Want het is heel raar dat je mensen ziet van een schermpje. waarvan je denkt: oh, die is twee meter. Uh, en die is dan inderdaad 1,75 en vice versa. Maar het is ook wel weer goed om elkaar uh, daar te zien. Maar ik sluit me aan bij jou dat de online versie ook veel gebracht heeft. Yeah, en daardoor zeker. laagrempeliger yeah. uh, uh, uiteindelijk yeah. is geworden. Dus dat, uh, je zei het net al inderdaad, leiderschap hè, en organisatieontwikkeling. De, de, de e-mood geeft daar veel input in. Hoe passen jullie dat toe? Uh, uh, om, om leiders klaar te maken ook wel op, op de nieuwe werkwijze hè, van online en offline teams.
1: Ja, zeg maar in de coronatijd boden we eigenlijk workshops aan over leidinggeven op afstand. Want dat was natuurlijk het het grote fenomeen, leidinggeven op afstand. Leidinggevenden moesten ineens loslaten, controle liep anders, dus dat was natuurlijk... uh, ja, best wel een, een belangrijk ding om aandacht aan te besteden. Mede- leidinggeven waren al gewend met tijd en plaats onafhankelijk werken. Maar volledig thuiswerken was natuurlijk toch wel weer een ja. stap verder. Nu gaan we eigenlijk weer een stap verder. En geven we workshops op het gebied van hybride leidinggeven. Dus dan kijken we echt naar de combinatie van op kantoor of, of thuis. En dat, uh, daar gaan eigenlijk deze zomer gaan al onze leidinggevenden door die workshop. En dat zijn geen uh, dagdelen, maar dat zijn gewoon workshops workshops van twee, drie uur... Uh, en dan twee keer en nu straks, wanneer de leidinggevenden dit achter de rug hebben, gaan we eigenlijk alle teams faciliteren om uh, uh, zeg maar daadwerkelijk ook afspraken te maken over hoe gaan we nou als team met elkaar samenwerken. Uh, wat, voor, wat, wat spreken we af? Ik zelf bijvoorbeeld heb met mijn eigen MT afgesproken, we gaan op vrijdag onze vergadering houden, hè, want je wil ook nog kijken naar een spreiding door ja. de week. Uh, je wil met elkaar afspreken welke werkzaamheden. Lenen zich nou bij uitstek om op kantoor te doen of juist uh, via teams. Dus dat zijn allemaal afspraken die, uh, ja, die we dan eigenlijk gaan, uh, ja. uh, met, uh, gaan maken. Ja. We hebben daar wel bij kaders bij afgegeven. Uh, nou, binnen die kaders is iedereen vrij om, uh, om die afspraken te maken. We hebben ook tegen elkaar gezegd: ja, we zien het ook wel als een organisch proces. Moeten we gedurende het jaar bijstellen, Uh, de afspraken zijn niet in beton gegoten, dan dan gaan we gewoon bijstellen.
0: Nee, maar je stimuleert uiteindelijk, wat wij ook doen, echt wel de hybride vorm.
1: Ja. Deels op
0: kantoor, deels thuis en...
1: Ja, nou dat is dus ook, hebben we met die e-mood dus ook ja. uh, uitgevraagd. En dan blijkt dat 5% van onze medewerkers willen nooit meer naar kantoor willen. 6% willen altijd naar kantoor. Maar de grote middenmoot die geeft echt aan twee dagen kantoor, drie dagen thuis, dat moet heel goed te doen zijn.
0: Ja, nee, dat merk ik ook. We hebben dezelfde soort gelijke sessies gehouden. En dan was de eerste vraag: waarom zou je terug willen naar kantoor? En eigenlijk in alle teams was het digitale geeltje goede koffie. Uh, uiteindelijk. Dus dan zie je toch dat. Als als we naar kantoor gaan, dan gaan we voor die verbinding
1: ja. uh,
0: en die sociale interactie uh, in plaats van hier uh, te gaan werken uiteindelijk uh, uh, daarin. Um, als je nou kijkt, want ik kan me best voorstellen, sommige organisaties, jullie zijn heel ver op het gebied van vitaliteit en beleid uh, erin. Jullie hebben, nou, zoals ik het hoor, heel veel voelsprieten in de organisatie uh, met medewerkers, leidinggevenden. Wat zou voor jou de tip zijn waarvan je zegt als je nog niks hebt ingeregeld, waar zou je dan mee moeten gaan starten als organisatie?
1: Nou, ik zou beginnen met natuurlijk eens te luisteren naar wat er bij je medewerkers speelt. En uiteraard moet je dat dan verbinden aan de cultuur van de organisatie en de strategie van de organisatie. Maar om die twee aan elkaar te verbinden, dat lijkt me het belangrijkste.
0: En dan echt luisteren, maatwerk, wat is de behoefte van je organisatie uh, uiteindelijk uh, daarin. Dus echt het luisterend oor in een organisatie alvorens regulier uh, uit te gaan rollen. Dus dat uh, uh, is denk ik ook wel belangrijk hè. Merken wij ook, je kan een standaard programma uitrollen, maar ja. Dat...
1: Het is wel echt twee richtingsverkeer, hè? Het is natuurlijk uh, de wens van medewerkers, maar het moet ook passen bij, wat, bij het werk wat je doet en ja. de organisatie die je wilt zijn. Ja.
0: Nee, maar daar sluit ik me inderdaad uh, eigenlijk volledig bij aan. Uh, we zijn nu bijna aan het einde uh, van deze uh, podcast gekomen. Mm-hmm. Um, als jij nou uh, met al jouw HR-ervaring, Jolanda, moet kijken naar... Wat zou je nou mee willen geven aan onze luisteraars? Wat is belangrijk, een een anekdote waarvan je zegt, dat zouden we, dat dat moet je echt weten. Uh, Daar daar kan je van mij leren, want uit de toekomst of uit het verleden heb ik gezien, dat werkt.
1: Nou, zeg maar een serieuze boodschap die ik zou willen meegeven is, heb vertrouwen in je medewerkers. Want vertrouwen loont, dat zou ik uh, als belangrijkste boodschap willen ge- meegeven. Maar als anekdote zou ik zeggen... Zou dat, je, dat je ook als HR-professional moet zorgen... dat je uh, doet wat je voor je medewerkers ook graag uh, ziet gebeuren. Want het heeft volgens mij voor mijzelf echt kwart jaar... tot niet een jaar geduurd voordat ik mijn eigen werkplek had ingericht. Dus uh, totdat ik bij een collega op bezoek was... die een prachtige cockpit, een passende stoel, een mooi bureau... En toen kwam ik thuis en toen zag ik door mijn hele huis stapeltjes liggen. Een beetje in de keuken, een beetje in de woonkamer, een beetje in de logeerkamer. Toen dacht ik, oh ja, dit doe ik eigenlijk zelf helemaal niet goed. Dus de dag daarna ben ik een tweede beeldscherm gaan kopen. Van, mijn man heeft ergens in midden in het land bij Ikea een hoogstabureau uh, uh, hoog uh, uh, gekocht... En uh, heb ik eindelijk uh, een jaar later mijn eigen werkplek ingericht. Ja. Nou, dat was niet eigenlijk wat ik voor onze medewerkers zelf in gedachten had gehad.
0: Nee, ik, ik herken dat enorm. Uh, ook inderdaad, zelfs vorige week uh, sprak ik iemand waarvan ik op een gegeven moment zei: je zit echt heel gebogen. En toen zei je, de desbetreffende medewerker... ja, maar ik werk al bijna anderhalf jaar op mijn laptop. En terwijl ik dan denk, ja. van, joh, haal, dat, haal een scherm, pak een stoel, uh, uh, et cetera. En zorg ervoor dat je thuiswerkplek goed ingericht is. Maar ik denk dat het besef, tenminste als ik er nu naar kijk... ook bij onze medewerkers er langzaam is... dat dit ook wel de nieuwe werkelijkheid is. Ja. En ja, dat je ruimte moet hebben. En sommige mensen hebben gelukkig die ruimte. Anderen moeten toch creatiever met de ruimte omgaan. Maar... Ik denk wel dat iedereen inmiddels zover is dat hopelijk een thuiswerkplek van belang is. Maar ook inderdaad vitaliteit natuurlijk. Een onderdeel is van ons nieuwe leven. Heel
1: herkenbaar.
0: Want zeven of vijf dagen op een werkplek thuis zitten en niet bewegen, daar wordt niemand gelukkig van uiteindelijk. Dus dat. Uh, dankjewel voor dit leuke gesprek. Uh, Graag gedaan. Dankjewel voor je visie van vitaliteit. Met al uh, jullie mooie acties die jullie gedaan hebben. Wij zijn aan het einde gekomen uh, van uh, deze podcast. En wil je meer weten over vitaliteit of andere HR-dagingen en thematieken? Kijk dan eens naar onze artikelen op Visma Raad. Tot de volgende keer.